0: Всем добрый день, я рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара, посвящен будет предстоящему размещению нового эмитента на российском рынке облигаций компании Inventive Retail Group. Я очень люблю проведение таких вебинаров, потому что это прекрасный способ расширить какие-то Знание экономики, то есть я, например, помню, что на вебинаре с основателем «Белуга-групп» Александром Мечетиным я узнал, что, оказывается, «Белуга-групп» — это не только одноименная водка, но и вообще там, огромная компания, а главная страсть Александра — это виноделие. С компанией «Русская аквакультура» я узнал, что, оказывается, есть лососевая вошь, и лосось подвержен большому количеству заболеваний, и это, собственно, может быть главный риск подобных эмитентов. Но вот когда я готовился к сегодняшнему семинару, я, например, с удивлением для себя узнал, что я вот всегда думал, что если ты покупаешь что-то в фирменном магазине, вот если это фирменный магазин, условно говоря, Samsung, то, вот, видимо, есть компания Samsung, у нее есть какой-то филиал или представительство в России, и это вот ее непосредственно магазин. Но все не так, есть как бы операторы подобных фирменных магазинов, и, собственно, компания Inventive как раз-таки подобным оператором фирменных магазинов является. Но еще большим удивлением для меня было, что вот магазины двух, наверное, самых больших, самых злейших конкурентов в сегменте как раз-таки смартфонов, Apple и Samsung в России, у них один оператор, вот как раз-таки компания Inventive Retail Group. Поэтому компания, безусловно, интересна, интересна и с точки зрения бизнеса, потому что, ну, вот этот бизнес, он как бы понятный достаточно всем нам, и при этом довольно-таки необычные, в чем-то неожиданный, в том числе, например, интересный тем, как этот бизнес прожил пандемию, при этом эта компания вот с точки зрения своего профайла на рынке облигаций, наверное, может занять некую нишу между таким как бы, качественным вторым шелоном и высокодоходным сегментом, то есть этот выпуск может быть интересен и институциональным, и частным инвесторам. Поэтому думаю, что наш сегодняшний вебинар будет весьма интересен. И рад приветствовать наших сегодняшних гостей. Это президент Restore Retail Group Тихон Смыков. Это финансовый директор Роман Борисов и директор по инвестициям Денис Ситников. Рад вас приветствовать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: По традиции начнем мы с презентации, которую сделают представители компании «Эмитента», после чего пройдемся по вопросам, которые я приготовил и которые можно будет задать в ходе нашего вебинара. Тихон, передаю вам слово.
1: Сергей, спасибо. Друзья, всем Привет. Жалко, что нельзя всех вас видеть, вот такое все виртуальное нынче, но тем не менее. У нас второе выступление на эту тему. Буквально неделю назад делали вебинар на сайте Московской биржи, и я надеюсь, что кто-то из присутствующих его посмотрел. И в этом смысле мне хочется пройти презентацию побыстрее и... Побольше времени потратить на вопросы, которые зададите вы, которые подготовил Сергей, я знаю, что вопросы будут весьма интересны. Поэтому э, по презентации попробуем, галопом не задерживаясь. Так, все, вот у меня получается. По э, команде, ну, несколько слов скажу я. Я президент и генеральный директор компании Inventive Retail Group. Еще с нами Денис Ситников директор по инвестициям, и Роман Борисов, финансовый директор Inventiflittle Group. Они тоже скажут какую-то свою часть и помогут ответить на вопросы по структуре. Ну, она на самом деле совершенно понятная, поэтому я сразу пойду к делу и начну с общей информации о группе. Друзья, на этом слайде есть все базовые цифры про нас, я не буду их засчитывать. Я, быть может, потрачу пару минут на то, чтобы сказать, чем мы занимаемся. Мы, безусловно, ритейлер, но мы компания довольно своеобразная. Мы видим свое кредо в том, чтобы помогать ведущим корпорациям мирового потребительского сектора, владельцам ведущих, лидирующих мировых брендов. Быть на российском рынке, причем не просто быть, а качественно доносить до потребителя то, что несет в себе их бренд. Тут нужно понимать, что на самом деле в любом случае наличие бренда у компании означает наличие какой-то лояльной аудитории, потому что бренд без лояльной аудитории это не бренд. А в общем, вся практика показывает, что какая-то существенная часть лояльной аудитории каждого бренда не нуждается в выборе, потому что свой выбор они уже сделали и, при прочке, равных, предпочитают делать покупки в фирменном магазине. И это, в общем-то, является важнейшим элементом бренда и важнейшим инструментом коммуникации для корпораций. А, ну, собственно, по самым основным цифрам в 2020 году наша выручка была 72 миллиарда рублей без НДС, работает у нас почти 4000 сотрудников. В портфеле 32 бренда, часть из них только офлайн, часть онлайн-офлайн, часть только онлайн. Ну и мы хорошая прибыльная компания, которая работает 15 лет. Не хочется глубоко уходить в исторический экскурс, он на этом слайде дан, и вы можете почитать. Но ключевое, наверное, то, что начали мы в ноябре 2005 года с открытия первого магазина Restore, тогда этот магазин еще назывался Apple Center. До того мы были дистрибьютором компании Apple в России, Apple уже несколько лет к к 2005 году становилась ритейлером, ну и, собственно говоря, в ритейл пришлось двигаться и нам, потому что, ну, вообще говоря, это было обязательным условием для того, чтобы продолжать работу, был открыт первый магазин. Через три года уже существовала федеральная сеть, и мы решили, что мы больше ритейлер, чем продавец, Тогда айподов и ноутбуков и стали двигаться к диверсификации, начали переговоры с другими брендами. Тогда же мы запустили интернет-магазин и стали онлайн-ритейлером. Чуть позже мы запустили B2B-продажи и стали многоканальным ритейлером. Ну а все, что происходило дальше, это уже вполне логичная эволюция по пути диверсификации бизнеса. По команде. Ну тут мне лишним будет сказать, что основным бенефициаром Inventi Ритейл Group является Филипп Георгиевич Генс. Он же владеет группой компании Lanit. Соответственно, мы с Lanit ассоциированы по части владения. Я являюсь его младшим партнером, я же управляю бизнесом. И со мной прекрасная команда, которую вы можете видеть на экране. Большинство коллег со мной в компании уже достаточно давно и без преувеличения можно сказать, что это те люди, кто компанию построил. По направлениям деятельности и стратегии развития. Вот на этом слайде можно видеть структуру операций. У нас довольно диверсифицированный портфель проектов. Он диверсифицирован как по каналам продаж, это онлайн, офлайн, B2B, есть еще у нас новый канал, это аутсорсинг и e-commerce, так и по вертикальным сегментам большая часть выручки, но существенно меньшая часть прибыли у нас приходится на потребительскую электронику, довольно большой с точки зрения вклада в прибыль спортивный ритейл. ну и у нас есть сеть брендовых магазинов лебе которые в общем представляют спортивный сегмент. На этом слайде дана картинка про структуру наших традиционных операций. Когда я говорю традиционные операции, я говорю про бизнес, связанный с офлайн ритейлом либо с ритейлом омниканальным, обязательно подразумевающим те или иные офлайн операции Основные киты, если можно сказать, нашего бизнеса следующие. Ключевой актив — это сеть магазинов Restore, это монобрендовые магазины Apple, их на конец прошлого года было 86. Тогда же было 106 монобрендовых магазинов Samsung. Тогда же было под 80 на самом деле магазинов Лего, 26 магазинов Nike, 56 магазинов Стридмит. Все прочее, что вы видите на слайде, это новые направления бизнеса, которые растут довольно динамично. С точки зрения сравнения нас и поведения рынка розничной торговли в Российской Федерации, надо сказать, что в каждом сегменте, где мы присутствуем, исторически мы... Растем существенно быстрее рынка, ну что в целом довольно приятно. Это главным образом на самом деле связано как э, с тем, что все без исключения наши поставщики непрерывно укрепляют собственные позиции на рынке, так и с тем, что у нас бизнес, наш бизнес, с точки зрения позиционирования, является достаточно премиальным. э, То есть он ориентирован на высокодоходную часть среднего класса, которая э, наиболее устойчива к своим привычкам потребления, когда речь идет о каких-то экономических шоках. Э, Здесь слайд про целевую аудиторию, собственно говоря, призван проиллюстрировать предыдущий тезис, Видно, что 9% населения Российской Федерации зарабатывает 28% всех доходов, а потом есть еще 16%, которые зарабатывают 25% всех доходов. И ну, это такая вполне определяющая вещь, и с этим позиционированием мы на самом деле ничего не хотели бы делать. Ну, диаграмма справа говорит о вполне очевидные вещи. Люди, которые больше зарабатывают, больше и тратят. Но я думаю, что в этом никто из вас, уважаемые слушатели, не сомневался. Слайд небольшой по структуре бизнеса. Если говорить про деление розничного бизнеса по каналам сбыта, то можно поделить его на офлайн, где у нас 380 магазинов и 9 брендов и на чистый онлайн, где ну, у нас всего довольно много. Но также довольно большая часть бизнеса является омниканальной. Что такое омниканальность? Это если очень сильно упрощать, хотя это довольно сложно технологически, возможность начать транзакцию в одном канале продаж и закончить в другом. Например, заказать товар в интернет-магазине, а забрать уже офлайн самому или в точке самовывоза или в магазине в каком-то. Здесь такая идея. Справа можно видеть динамику нашего онлайн-бизнеса. Понятно, что в прошлом году мы получили колоссальное ускорение по объективным причинам, и мы считаем, что онлайн-составляющая бизнеса будет расти и дальше. Несколько своеобразный и отличительный для нас взгляд на то, что мы делаем, на самом деле мы не только оператор рычной торговли, мы считаем себя провайдером сервиса для международных корпораций. Мы строим для них ритейл, офлайновый, омниканальный, чисто онлайновый. И мы оказываем весь комплекс услуг, связанный с ритейл-операциями и, в общем-то, с представлением бренда через розничную сеть. Новое направление в нашем бизнесе, мы пришли к этому два года назад, мы приняли стратегическое решение, будучи в первую очередь офлайн-оператором, о том, что ввиду того, что в ритейле сегодняшнего дня есть два очень больших тренда, а именно первый тренд – это переход бренда к прямым продажам, то есть продажи директу к а мы, как правило, являемся инструментом директа-консюмер-продаж, и второе – это переход из офлайн в онлайн, но мы для себя решили, что было бы неплохо начать оказывать сервисы по, мы это называем white-label e-commerce, по предоставлению сервисов по обслуживанию в монобрендовых магазинах в интернете. Опять-таки крупным международным компаниям, держателям крупных брендов. Мы самостоятельно запустили интернет-магазины Lenovo.ru, acer.ru. Также мы помогаем компании DAIS модеализовывать свою продукцию от своего рынка на российских маркетплейсах. Ну и в этом году мы закрыли сделку по присоединению крупнейшего в стране оператора монобрендовых интернет-магазинов, это компания Aristas. Список брендов которым э, компания Алистас оказывает услуги по э, онлайн-представлению, реализации онлайн-торговли, вы можете увидеть. Это такие компании, как Philips, Гроя, Hans Гроя, Вебер и даже Cartier. Э, в общем, сегодня с точки зрения количества брендов онлайн мы существенно больше, чем офлайн. И мы считаем, что мы именно в этом бизнесе являемся, безусловными лидерами на российском рынке. Очень важным направлением сбыта для нас являются корпоративные продажи. Мы занимаемся корпоративными продажами потребительской электроники. Очень важный тренд заключается в том, что сотрудники используют для работы потребительские девайсы, в том числе свои собственные. И в этой части мы оказываем крупным корпорациям полный спектр услуг по поддержке парка таких устройств. Это справа. А слева мы исповедуем идею о том, что наши магазины должны быть идеальны для обслуживания не только классических розничных покупателей, но и покупателей из малого и среднего бизнеса. Там, как вы знаете, чуть другой бизнес-процесс. Там нужно, чтобы тебе выставили счет, там нужно подождать, пока он будет оплачен. И, в принципе, информационно все эти процессы и структуры традиционному ритейлу не свойственны. Поэтому мы видим в развитии вот таких вот B2B операций довольно серьезное свое компонентное преимущество. Еще в нашем составе есть бизнес, который органически вырос из нашей работы с LEGO. Это компания Inventive Toys. Она является классическим дистрибутором игрушек и имеет оптовые контракты со всеми, наверное, кроме одного ведущими мировыми производителями игрушек. Это и LEGO, и Мотел, и Hasbro, и Спидмастер. Бизнес не очень большой, но достаточно выгодный. И мы считаем, что он органически дополняет наш портфель. По стратегии развития, Денис, ты тут, наверное, вступишь? Я, да, давай, я наверное, Никого, да, который в большей степени занимается этим вопросом. И в какой-то момент вернусь, да, когда мы чуть больше поговорим про целевую аудиторию. Денис?
2: Да, спасибо, тихо. Сергей, спасибо за приглашение. Коллеги, добрый день. Мы в свое время, некоторое время назад, приняли стратегию развития до 2025 года и, в общем и целом, плавно ее реализуем. Стратегия предусматривает более чем удвоение бизнеса к 2025 году и по выручке по EBD. Ну, давайте посмотрим, как мы можем это сделать. Да? Но ну, Прежде всего, это органический рост. Мы открываем новые магазины для каждого бренда. Следует отметить, что мы галерейный ритейл, мы работаем в торговых центрах. У нас нет практически стрит-ритейла. Сейчас Тихон меня поправит. Магазинов 7 есть, но в основном мы в торговых центрах. Мы работаем в торговых центрах класса А. Таких центров мы насчитываем в стране 150-200. И, в общем, это число, это естественное ограничение открытия количества магазинов для каждого бренда. Открываем мы их очень точно. Мы смотрим на экономику. Мы хотим окупаться кэш-он-кэш за три года по каждому магазину. И где-то по каким-то брендам мы растем более агрессивно, где мы видим что есть рынок, где-то мы уже насытились. но В общем, и целом, стратегия органическая такая есть. Мы открываем новые бренды, мы и онлайн, и офлайн. И в этих брендах мы, безусловно, также будем открывать офлайновые точки, там, где мы считаем это нужным и где экономика для нас бьется. Мы развиваем e-commerce, развиваем интернет-магазины, как наши собственные интернет-магазины, так и магазины наших партнеров. И Тихон уже упоминал, сделал В этом направлении мы, безусловно, будем развиваться и онлайн-сегмент для нас очень важен. Дело в том, что мы уже сделали достаточно сильную платформу, и нанизывая онлайн на нее, мы видим ну, хорошую экономику масштаба, поэтому, безусловно, экономика там есть, и мы будем туда идти. Мы будем развиваться через сделки МНА. там будет отдельный слайд, я про это поговорю. Накопили некую экспертизу, видим и верим, что можем успешно интегрировать там средние и даже крупные компании на нашу платформу. И, безусловно, смотрим на операционную эффективность, и очень внимательно анализируем затраты при нашем росте. Если говорить про структуру выручки, то думаем, что B2B онлайн у нас вырастет, традиционная розница чуть упадет. Вот как-то так. Можно следующий слайд? Давай, можно следующий, Тихон, попробовать. Ага, спасибо. Если говорить про фундаментальные факторы, то есть вещи, которые мы, на которые мы можем влиять, и есть вещи, которые мы влиять не можем. Сначала берем офлайновую сеть. Да? То есть, если говорить, у нас единицы учета, единицы выручки, единицы кайфово это магазин. Если посмотреть на выручку магазина, она делится на трафик, конверсию, количество товаров, чеки и цену. Трафик определяется выбором ТЦ на него влиять мы не можем, и он, это величина, которая, если СТЦ хороший, он уже там есть. Средний чек или инфляционный фактор, как ни парадоксально, мы на него тоже влиять не можем, мы брать стейкеры. наши цены не самые большие, как не парадоксально, в наших магазинах, хотя про у нас, как говорят, мы очень внимательно мониторим ценовый уровень, и, соответственно, он задается рынком. вот Где мы сильны, это в качестве сервиса, в наших людях у нас работают, я считаю, одна из лучших профессиональных команд на рынке и как в управлении, так и в магазинах. Мы очень много инвестируем в персонал, у нас низкий черн и достаточно высокая зарплата. У нас работают настоящие профессионалы. И именно качество сервиса, ассортимент и те дополнительные услуги, которые мы оказываем нашим клиентам, вроде к тому, что наша конверсия в целом выше, чем по нашим конкурентам. И количество товаров в чеке, мы можем расти. Это, собственно говоря, и будет базой для неинфляционного роста life for Как я уже сказал, количество магазинов мы будем расти, мы также точно покупаем те магазины <coughs> наших конкурентов, которые по каким-то причинам они продают, они были неудачными, и мы видим, что мы можем сделать их лучше, экономика у нас будет биться, такие небольшие сделочки. Но если дальше идти там, по P&L, то это вау рентабельность. Мы, там, к счастью и к сожалению для к сожалению, для нас, к счастье для консюмеров, работаем на очень высококонкурентном рынке. И электроника, и потребительские товары, и одежда. С каждым годом конкуренция там усиливается. Тем не менее, мы за счет работы с вендором, за счет работы с ассортиментом, за счет работы с портфелем, брендом, удерживаем вау рентабельность и планируем будет удерживаться на уровне 23 плюс процентов. Что важно добавить, в нашем сегменте есть спорт, игрушки, нам вау рентабельность существенно выше, чем в электронике, она там ближе к 10%. Поэтому увеличивая долю этих товаров, но ну, этих брендов в портфеле, мы будем взвешенную вау рентабельность повышать. Ну и, наконец, есть эффект операционного рычага. Мы, когда готовились к стратегии, да и, в общем, к этой презентации, мы проанализировали матрицу наших расходов, она очень подробная на системе SAP есть, и разложили ее на драйвера, то есть на те вещи, которые растут с выручкой, те вещи, которые... А с выручкой не растут, а определяются ну, там, инфляционными факторами для каждого, для, для каждого элемента затрат. И вот оказалось, что при росте, при росте процентов выручки на 1%, рост операционных затрат он на 0,8%. Это связано, что у нас в структуре затрат там есть условно постоянные расходы, которые растут медленнее. Это прямые расходы магазинов. А если говорить про бэк back- и мид office, то, что мы называем коммерческими расходами, то доля условно постоянных расходов там выше, и поэтому рост выручки на 1% дает всего лишь 0,6% роста таких расходов. Что позволяет нам надеяться, да, не прогнозировать, но надеяться, если ничего не поменяется в структуре наших затрат в структуре нашего бизнеса, фундаментально и критически, что рост выручки, который мы планируем, приведет к росту EBITDA не только в абсолютном, но и в относительном выражении. Процент. Можно следующий слайд? Да, смотрите, теперь по поводу M&A. Мы в этом году сделали две сделки. Одна из них мы консолидировали группу компаний А3 Спорт, это магазины Nike, и сделали сделку Саристос. Обе эти сделки были относительно небольшие. Каждая из них была существенно ниже, чем наша годовая беда. И обе характеризовались хорошей экономикой для нас. Мы, если говорить про, про, те, про, про Nike и про те сделки, которые мы сейчас имеем в своем портфеле, мы также смотрим на несколько сделок, то мы видим, что мы можем увеличить выручку по таким компаниям, приобретая их и существенно снизить затраты, нанизывая их их бизнес на нашу платформу с точки зрения управления, с точки зрения бэк-офиса, с точки зрения логистики. Ну, а сейчас наверное мы можем уже говорить о том, что мы научились это делать и в нашем портфеле сделки есть более крупные сделки, которые хотя в плане органическом их нет, но позволит нам гораздо быстрее вырасти до наших целей. Сразу хочу отметить, что если мы будем сделать такие сделки, то то текущий выпуск облигаций, безусловно, не будет являться источником фондирования. Мы будем либо идти к банкам за длинными деньгами, либо обращаться к акционерному капиталу. Собственно, наверное, все. Единственное, что хотел добавить, что нашим ключевым преимуществом сейчас для и органического роста, и неорганического роста является наличие платформы, выставленные платформы, которые может э, кратно э, увеличивать нас с точки зрения выручки и с точки зрения операционной эффективности. Спасибо, Тихон.
1: Денис, спасибо. Я коллеги коллеге вернусь. Я, с вашего позволения, вот э, один шаг назад сделал. Я тут вопросы <заглянул>, заглянул и понял, что самого главного-то я не сказал. Я не сказал, зачем выпуск, зачем деньги. Я думаю, что не лишнее будет это сделать прямо сейчас. Дальше будет довольно большой объем информации про наше финансовое положение. И да, мы являемся прибыльной компанией, мы регулярно платим дивиденды, и наконец каждого года у нас довольно небольшой банковский долг. При этом есть два атереса, которые, наверное, прямо сейчас стоит сказать. Первый ⁇ это то, что мы довольно давно и довольно динамично развиваемся, и мы... Искренне надеемся, и более того будем предпринимать шаги, чтобы наша компания рано или поздно стала публичной, потому что это логичное развитие бизнеса, и мы считаем, что мы хотим, можем и должны это сделать. Это первое. Второе. У нас достаточно существенный положительный оборотный капитал и для финансирования оборотных средств внутри года мы довольно много используем банковское финансирование. Соответственно говоря, делая этот выпуск, мы, во-первых, будем учиться выстраивать диалог с инвесторами. Нам было бы очень интересно, чтобы среди инвесторов было побольше частных лиц, нежели банков. И во-вторых, мы будем пускать эти деньги в оборот, в закупке товара и частично заменять банковские кредиты, которые мы привлекаем. Это о целях, Далее вернусь к маркетингу и скажу несколько слов про наши компонентные преимущества. Вот здесь дана некоторая диаграмма, которая позволяет понять, как мы смотрим на позиционирование нашего бизнеса. Здесь две оси. Одна ось горизонтальная – это качество обслуживания, другая ось вертикальная – это условно уровень цен. На этой шкале, на одном полюсе находятся дискаунтеры, Компании, которые имеют большой масштаб операций, которые имеют самую низкую цену на свою продукцию в силу этого масштаба, но при этом, будучи лоукостером, не могут предложить существенное качество обслуживания. Это такие компании, как Decathlon, DNS, Citilink и ну, их довольно много. Есть следующая ступенька, это специализированные гипермаркеты. Спортмастерам, Видео Эльдорадо, Детский мир, такие компании, компании очень хорошие, но э, там тоже практически всегда есть и гарантия нижней низкой цены и большая себестоимость операции, но нет персонала, который мог бы помочь. На противоположном полюсе находятся премиальные магазины, это магазины главным образом монобрендовые. Э, здесь работает наша компания, и э, да, мы продаем дорогую часть продукции наших брендов, соответствующим потребителям, и мы считаем, что в этом наша сила и наша привлекательность, и ключевое конкурентное преимущество для нас лежит в умении взаимодействовать с корпорациями, в умении дать потребителю тот сервис и в таком виде, в каком он его ожидает получить от бренда, который любит, ну, это, вот наверное, ключевые вещи. Очень интересно посмотреть на этот слайд, и здесь я скажу, что у нас экономически принципиально иная экономическая модель, нежели у супер- и у гипермаркетов, у нас совершенно другая структура доходов и расходов, у нас существенно кратно выше выручка на квадратный метр, существенным же образом у нас выше средний чек, ну, понятно, это отчасти объясняет, высокую выручку, но здесь надо понимать, что и затраты на ведение бизнеса в пересчете на квадратный метр за счет хороших дорогих помещений, хорошего квалифицированного персонала и так далее, и так далее у нас тоже существенно выше, большие доходы, большие расходы, в итоге ну такая вполне средняя отраслевая рентабельность по показателю EBITDA. Мы, если вот говорить применительно к инвесторам и инвестиционному анализу, ну, существенно отличаемся от прочих публичных участников рынка своей структуры и баланса. У нас существенно положительный оборотный капитал, и таким образом мы, в общем-то, и собираемся продолжать жить дальше. Нам критически важно поддерживать самый полный ассортимент продукции брендов, с которыми мы работаем. Ну и, собственно, даже если, даже помимо оборотного капитала, собственно, собственный капитал у нас существенно положительный э, все время. Э, Несколько слов э, резюмируя про конкурентные преимущества, зачем мы нужны нашим клиентам. э, На самом деле мы все время серьезнейшим образом изучаем этот вопрос и понимаем, зачем к нам приходят. Э, К нам приходят за аутентичностью, то есть покупатель, который идет к нам очень uh, четко рассчитывает на то, что он uh, купит у нас только региональный товар, причем купит его в очень аутентичной относительно бренда среди uh... Это очень важная вещь. Вторая важная вещь я все зачитывать не буду. Это компетенции персонала. Третья важная вещь это те места, где находятся наши магазины. Мы на самом деле хорошие специалисты в недвижимости и у нас самая лучшая локация. Ну и мы не слабы технологически. У нас реализованы все современные технологии ручной торговли. Мы являемся многоканальным детель. Все то же самое на самом деле является нашим преимуществом и для наших партнеров, но здесь нашим главным конкурентным преимуществом является сфокусированность на работе с международными корпорациями и такое довольно хорошее умение это делать, потому что, ну, честно сказать, это довольно непросто, очень много требований, очень много стандартов, все надо соблюдать, все надо выполнять, и это отдельная очень и очень большая работа. Ну, Если говорить про наше преимущество для инвесторов, то тоже можете прочитать. Ну, У нас на самом деле хорошая стабильно растущая бизнес-модель, у нас низкая, на удивление, долговая нагрузка, у нас высокие темпы роста и довольно диверсифицированный портфель, ну и также мы являемся вполне прозрачной компанией. Мы с 2008 года аудируем свою отчетность по МСФО одной из компаний большой четверки. Вот одна компания, все время меняется, но это всегда бигфон. Я передам слово Роману Борисову, он скажет про наши финансовые показатели, далее я буду счастлив ответить на вопросы. Роман.
3: Ихан, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте посмотрим на наши ключевые финансовые показатели. Выручка у нас на горизонте 5 лет растет средними темпами прироста 20, порядка 21%. Мы стабильно держим рентабельность валовой прибыли по отношению к выручке. И у нас высокие для нашей индустрии показатели соотношения беда к выручке. Тихо, можно на следующий слайд? Если поговорить про нашу долговую нагрузку, то она в течение года колеблется в зависимости от закупки товара, но стандартно на конец года она довольно низкая. И если вот посмотри 2020 год, то практически она нулевая. Тихо, можно дальше? Значит, структура нашего баланса. Традиционно мы используем следующую структуру баланса. То есть мы финансируем наши внеоборотные активы. Это для нас основные средства и депозиты уважаемым арендодателям из собственного капитала. И финансирование товарных запасов у нас осуществляется двумя путями, то есть за счет кредиторской задолженности и за счет краткосрочных заемных средств. Вот В 2020 год у нас немножко сложилась нетиповая структура баланса, то есть мы практически весь товарный запас финансировали за счет кредиторки и собственных средств. Это отчасти связано с тем, что мы получили, ну, стали использовать отсрочку одного из вендоров, раньше мы этой опцией не пользовались. И связано с тем, что мы довольно много заработали и эти деньги не распределяли, так как участвовали в программе льготного финансирования. Тихо, можем дальше? Каким образом мы делаем прибыль? И первый момент это постоянный прирост постоянный темп прироста выручки второе то есть мы держим рентабельность валовые прибыли по отношению к выручке на стабильном уровне. мы удерживаем опять же операционные расходы, большая часть которых наверное из переменный характер и мы потихоньку снижаем наши административные расходы, я имею в виду их удельные вес выручки, что дает нам возможность зарабатывать на уровне ебеда и зарабатывать на уровне чистой прибыли, ориентируясь то есть, на отраслевые показатели нормы чистой прибыли и ебеда к выручке. Должен также отметить, что мы, вот как Тихон сказал, с 2008 года готовим международную отчетность и аудируем ее. Бигфо. Но в этом году, то есть в 2020 году, мы перейдем с финансового года на календарный. Поэтому вот на текущий момент мы как раз заняты тем, что формируем, аудируем отчетность за 2020 календарный год. Тихон дальше. Я думаю, что эту часть расскажет Денис.
2: Да, коллеги, здесь обычно в этой части должен быть какой-нибудь банк. Я посмотрел вокруг, а его нет. Значит, я буду рассказывать. Так, смотрите, у нас структура следующая. Эмитентом у нас будет крупнейшая операционная компания o которая владеет ну, и оперирует магазинами Apple. Соответственно, поручителем будет наша холдинговая компания, И структуру кринатного. То есть мы хотим мы выпустить трехлетние облигации на 3 миллиарда. У нас есть рейтинг от Акре от эксперта на на уровне А. Я надеюсь, что уровень, что рейтинг по выпуску будет аналогичным. Я думаю, что если. Ну, у нас есть банки-организаторы, это Альфа-Банк, Газпромбанк Сбер, и недавно к ним присоединился Совкомбанк Сиктем. Очевидно, некоторые из вас уже получили через канал коммуникации с банками предложение о. Участвовать в нашем выпуске. У нас есть достаточно интересный для инвесторов квинантный пакет. Тихо, можно дальше. Мы даем, в общем, инвесторам все те опции, которые они могут ожидать при выпуске имитента подобного класса. У нас есть ковенанты по EBD. Три к одному. Если у нас оно падает менее чем за два года, у нас нет новой финансовой задолженности. У нас есть ПВО или КАП. И, соответственно, ну, все ковенанты я зачитывать не буду. Если по ним есть вопросы, соответственно, будем счастливы на них ответить. Я думаю, что стоит, может быть, вопросы может перейти.
0: Сергей. Да, спасибо большое, Денис. Ты
2: чтобы мы побольше времени оставили.
0: Отлично. Большое спасибо за прекрасно сделанную презентацию и прекрасный presentation skills. Вот дайте, наверное, к тому вопросу, который, собственно, последним был и про который Денис рассказывал. Это вот просто, вот когда я все это анализировал, у меня в голове такая немножко каша возникла. значит, Общий бренд. Inventive Retail Group, значит имитент компания Restore, поручитель э, Restore э, Retail Group Limited, значит, ну, ООО Restore, понятное дело, российское лицо там в российском праве все понятно. Значит, материнской компанией является Restore Retail Group Limited, компания bvi у нее, значит, есть отчетность, на нее, собственно, и как раз-таки получены рейтинги. Вот, э, Что такое Inventive Retail Group? Это некое третье лицо или это просто как бы некий такой ну, товарный знак, как бы бренд? И в общем как-то, как все это соотносится? Давайте
1: я расскажу, на самом деле довольно коротко. Сергей, действительно Inventive Retail Group это наш товарный знак, слэш бренд, который мы используем для самоидентификации групп компаний. Холдинговая же компания по историческим причинам называется Restore Detail Group. Но, может быть, ее пора уже переименовать. То есть это чистая техника. Здесь никакого двойного дна нету.
0: Спасибо. Вопрос, который тоже уже, на самом деле, вы отчасти раскрыли, но еще раз, вот его. Подсветить основной бенефициар Филипп Генс, он также бенефициар компании «Ланит». Вот пози... С точки зрения позиционирования на долговом рынке там, для инвесторов вот, «Inventive» или «Restore», мы позиционируем как такую стендалоун историю то все вот мы отдельно ее позиционируем отдельно смотрим там просчитываем все все риски и так далее или это вот часть ланита и рассматриваем это как часть такого более крупного холдинга
1: с точки зрения ну скажем так рассмотрения этого финансовой плоскости это совершенно стендалоун история потому что по обязательствам Ланит и Инвентив не отвечает, и ну, это такое одно из принципиальных решений, это многих частей группы компании Ланит касается, поэтому в этом смысле связи нет.
2: Спасибо. Я можно еще
1: добавлю, Сергей, так как я
2: не только директор по инвестициям группе компании Инвентив, но и группа компании Ланит, у нас в группе компаний несколько десятков юрлиц, и каждый из них независимая, отвечает только по своим обязательствам. И, в общем, иной структуры управления, наверное, невозможно.
0: Uh-huh. Спасибо. Ну, тогда вот продолжая, наверное, тему с юрлицами. Значит, у Inventive в России, насколько я понимаю, вот основное юрлицо – это Restore, которое выступает эмитентом облигаций. Как я понял, это оператор магазинов Apple. И, соответственно, под остальные товарные бренды у вас еще юрлица есть, которые тоже в России задействованы.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Ну, было бы не совсем разумно с нашей стороны вести бизнес с Apple и Samsung с одного юрлица, поэтому у нас юрлиц больше, чем одно. На самом деле их до 13, я точно не помню, но мы группа компаний, и, как правило, на каждый бизнес у нас отдельное юрлицо есть. Ну и у нас нет магазинов Apple, у нас есть магазин Arrestore, это наша торговая марка, магазин Arrestore работает в рамках программы Apple премиум-реселлер, это почти франшиза, но не франшиза, потому что Apple свою торговую марку никому не дает, просит иметь партнера вот свою, и для нас это рестор.
2: Я, я бы хотел добавить, Сергей, по ее структуре, чтобы окончательно закрыть вопрос. Да. Мы будем абсолютно точно делать организацию, у нас будет российское АО, скорее всего, да, где мы на нее будем выпускать отчетность, и если будет листинг, то это будет... Либо листинг ХАО, либо иной структуры, которая совершенно понятна, четко прозрачна инвесторами. А текущая структура – это просто legacy. Вот так сложилось, и мы пришли к этому, и для нас это было очень полезное упражнение. Спасибо банкирам, консультантам, да и общим инвесторам, которые давали обратную связь. Будут изменения, они будут изменения в сторону прозрачности, публичности и понятности.
0: Да она, в общем, на самом деле достаточно понятная у вас структура, то есть она может так на первый взгляд казаться сложной, то есть когда в ней вот начинаешь разбираться там, скажем так, никакой дичи там нет, все, в общем, достаточно понятно. Но, естественно, в этом плане, конечно, я думаю, что если речь зайдет об IPO в российском праве, то, наверное, это будет российская ложка. А у вас вот, в рейтинговом отчете эксперта еще сказано, что у вас есть или был бизнес в Дании. То есть в Норвегии и Дании вроде Норвегию потом закрыли, в Дании вроде что-то осталось. Это там продолжается что-то там в Дании, есть какая-то история или она закрылась и как-то она связана с с российским бизнесом, вот именно с точки зрения владельцев облигаций или просто ее можно вообще там за скобками оставить?
1: У нас действительно есть бизнес в Дании, он консолидирован под Рестор. Ритейл групп поэтому, да, связано. Этот бизнес ну, немного материален с точки зрения выручки. Там Выручка давай, составляет порядка 90 миллионов евро. Это не включены все цифры, которые я показал. Но он не материален с точки зрения прибыли, потому что там бизнес довольно мало зарабатывает. Мы думаем, что с этим сделать. Вопрос срочным не является, ввиду того, что на финансовое положение группы наличие или отсутствие этого бизнеса влияет не сильно. Но да, такой бизнес есть. Ну, то есть это примерно
0: 10% от выручки, да, консолидированной? От
1: выручки, я думаю, что примерно процент 8 а от прибыли, там беда маржа порядка полутора процентов то есть
0: можно пренебречь. Uh-huh. А если не секрет, почему настолько отличается вот uh, маржинальность?
1: Ну, Сверхконкурентный uh-huh. рынок. Российский, к счастью, таким пока не является.
0: Uh-huh. Понятно. А Немножко, как бы, ну, как, собственно, вот, наверное, вопрос прежде всего к Тихону, когда управляешь бизнесом из разных бизнес-направлений, в этом, как, как вот по крайней мере, там со своей точки зрения я могу сказать, самое главное – находить какую-то синергию, потому что иначе просто идет такое разбрасывание, и ты туда-туда-туда идешь, а это никак не синер, синергии не дает. Вот а в чем синергия, как вы вот это достигаете? То есть, Окей, с электроникой история более-менее понятная. Вот я как-то представляю, что есть Apple, есть Samsung, там, да, бренды разные, там пусть они дико конкурирующие, но подходы, там профайлы людей там, плюс-минус те же. Там. Хорошо, к Huawei, к Xiaomi, там, чуть другая история, она тоже сюда ложится. Но вот какая синергия между вот этой частью и, скажем, спортивными товарами, вот это ваш там Streetbit, Nike, Детскими товарами, лего, что там у вас еще есть детских товаров. То есть, насколько вообще вам это нужно, но с учетом того, что это меньше 20% выручки?
1: Хороший вопрос, я отвечу. Ну, Синергия, во-первых, в том, о чем я сегодня уже несколько раз говорил, в том, что все эти бизнесы строятся на взаимодействии с корпорациями, потребительского сектора. Вот На самом деле, с точки зрения организации продаж, Samsung, Lego и Bit отличаются довольно мало. Это очень похожие бизнесы с точки зрения управления, с точки зрения целевой аудитории и так далее. И, так далее. и собственно говоря, в этой вариативности и лежит одно из наших Важных конкурентных преимуществ мы, ну, наверное, единственная компания, которая одновременно во всех этих вертикалях умеет работать и в этом смысле действительно, наверное, будем довольно сильно консолидировать рынок галерейного ритейла. Конкурентные преимущества, помимо этого, ну они простые, это магазины в одних и тех же торговых центрах, соответственно, это закупочная сила по отношению к торговым центрам, это, как правило, общая IT-платформа, соответственно, синергия на IT-костах, это синергия на логистике, да много ее этой синергии, потому что мы в своем бизнесе от отраслевой специфики абстрагируемся. Мы очень сильно в нее погружаемся на уровне каждого отдельного бизнеса, но принципы управления розницей, они вполне универсальны.
0: Спасибо. Ну, то есть, условно говоря, вы приходите в торговый центр, и одна история, если вы заходите просто с рестором, а другая история, если вы Можно говорите... до восьми
1: магазинов в торговом центре. До восьми.
0: Хорошо. Давайте про итоги 2020 года. Ну, понятно, что ваша компания по идее была на, на первой линии обороны от ковида как офлайн в значительной степени ритейлер. Ну и, собственно, у вас в презентации в отчетности есть цифра о том, что проходимость магазинов за прошлый год снизилась на 21 процент, а при этом по отчетности у вас все хорошо. Выручка у вас Подросла, не записал я, на сколько процентов, но подросла.
1: 90% она подросла, это не бесконечно, но подросла.
0: Ну, уже неплохо. Прибыль практически без изменений. То есть, вот дальше у меня как бы. Полтора вот... раза
1: выросла прибыль.
0: Вот у меня в голове пазл не до конца сходится. Вы э, арендуете площади в э, торговых центрах класса А. Вы платите аренду. Окей, наверное, там на период пандемии что-то скидывали все, но все равно думаю, что в основном расходы были. То есть получается у вас вы, э, проходимость магазинов падает. Окей, выручка там держится со счет онлайна. Эта история понятна. А почему получается, что прибыль подросла, при том, что вроде как бы все должно быть наоборот?
1: Сергей, прибыль не подросла, она очень сильно выросла, и это произошло в силу ряда вещей. Первая вещь, наверное, основная, это то, что начиная с апреля месяца и далее нам пришлось реализовать масштабную программу сокращения издержек, радикально были сокращены. И, в общем-то, спасибо за это нашим партнерам по арендодателям арендные платежи, были сокращены затраты на персонал, были сокращены все расходы, ну, которые просто вести в условиях локдауна было нельзя. И это важнейший вклад в прирост прибыли. Далее, если говорить про время локдауна апрель-март, то апрель-май, то объем наших онлайн-операций единовременно вырос в 10 раз. И, собственно говоря, В общем-то, довольно большая, более половины выпадающей из закрытия магазинов выручки была закрыта онлайн-операциями, а там операционный рычаг рычаг такой, что в этом месте онлайн-операции стали очень сильно прибыльными. Далее, когда магазины были открыты и покупатели вернулись, спрос вернулся в существенно повышенном виде, потому что был огромный огромный отложенный спрос затраты возвращались назад Ну, к счастью мы там смогли довольно комфортно договориться не так быстро то есть вот такая вот история и на самом деле прирост в прошлом году он не только за счет онлайна произошел вот когда розница открылась она стала сразу работать очень хорошо да ходят меньше людей, но э, конверсия, как мы это называем, конвертация покупателей в потребителей существенным образом выросла. Просто люди стали приходить специально, чтобы что-то купить, и гораздо меньше стали ну, ходить просто так, там что-то рассматривать и мерить. Вот такие вот факторы. Плюс общий дефицит, и ну, на самом деле понятно, что у нас... э, Доступ к товару лучше, чем у многих наших конкурентов. Конкурентов по понятным причинам это позволило тоже неплохо зарабатывать. Такие вот вещи.
0: Спасибо. Ну то есть тот тот случай, когда кризис он подтолкнул на то, чтобы сделать какие-то вещи в части, например, сокращения костов, которые, может, давно напрашивались, но нужен был... их
1: нереально было сделать без кризиса. Ну как-то это... Нельзя человеку зарплату не заплатить, если все нормально или аренду не заплатить. Просто пришлось все очень существенно пересмотреть, и мы вернулись к какому-то более-менее нормальному режиму только к концу года, с точки зрения расходов.
0: Ну, фундаментально, я думаю, вот кризисы в экономике именно для этого и нужны, чтобы это, быть спусковым крючком, как, запустить какие-то корпоративные реформы, которые, там может, давно назревали, но пока все хорошо, на них как-то э, не, не нет политической воли. А, хорошо. А, значит, вот следующий вопрос, опять-таки, вот вы там в презентации это было, и сейчас уже частично обсуждали, значит, онлайн а, а, против а, офлайн что у вас, вот по вашей презентации, в прошлом году доля онлайн-продаж выросла до 23%, ну, что логично было бы странно, если бы она не выросла. А при этом у вас заявлены, ну, такие достаточно амбициозные планы по открытию новых магазинов на ближайшие годы. То есть где-то нам по 40 магазинов в год вы планируете открывать, ну, то есть порядка 10% вот существующего количества. Вот Нет никакого противоречия в том, что будет, скорее всего, расти доля онлайн-продаж, при этом вы довольно агрессивно открываете новые магазины. Ну и еще такой вопрос, то есть у вас в презентации вы оцениваете долю онлайн продаж в 2025 году в 28%. Мне кажется, сейчас практически все считают, что к двадцать пятому году там, эта доля там, будет, наверное, уже там, существенно больше, чем 50%. То есть вы такие как бы консерваторы в плане того, что вот вы за офлайн продажи топите?
1: <толкут> <толкут> несколько вещей, несколько вещей. Хороший вопрос, на самом деле такой, вполне стратегический. Я таких не, вы... не задаю. Да, значит, смотрите, во-первых, с точки зрения организации вот современной ручной торговли, нет никакого офлайна, нет никакого онлайна. Есть умникальная модель поведения потребителя. Никто не идет и не совершает крупную покупку, не полазив до этого очень долго в интернете. И ну, я думаю, что это близко и понятно каждому. Во-вторых, если говорить про открытие офлайн магазинов то наша программа развития связана главным образом с теми сетями, сетями, где у нас магазинов мало. Тут тоже нет никакого противоречия, и даже если мы продолжаем открывать ресторы, Samsung, Lego, то это, безусловно, способствует росту онлайн-продаж в том числе, потому что э, самовывоз тоже очень популярен, и контакт с товаром тоже очень важен. И э, если мы открываем в каком-то новом, в городе магазин, понятно, что онлайн-продажи там довольно сильно сразу же начинают расти. Так что здесь тоже нет никакого противоречия. Далее, с точки зрения оценок дальнейшего роста, вы знаете, ну, непрерывного развития онлайн-продаж нет же нигде. Вот есть Китай, где... В силу особенностей географии, демографии, онлайн-продажи очень велики, но даже там в non-food retail, доля онлайна в районе 50%, сильно 50% не превысила. Я думаю, что в России рост проникновения онлайна имеет вполне такие рациональные пределы и вряд ли здесь там даже до 40% процентов доли дойдет и основным драйвером онлайн продаж скорее всего будут регионы потому что доля онлайн торговли в Москве уже где-то на уровне развитых рынков так что
3: ну и плюс еще один
1: фактор, но мы же нишевая компания, у нас очень маленькая доля на каждом рынке, где мы присутствуем, и э, вообще не считаем важным даже про это думать. Вот есть место для магазина, для оффлайнового, они же все прибыльные, все наши магазины, ну мы его открываем, растет онлайн и растет, но вырастет он не до 28, а до 40 процентов, ну прекрасно, вырастет и вырастет, хорошо.
0: Ну, да, же, нам а же я... никто,
1: никто не запрещает там, как продать не так и так, не так а так, как потребитель захочет, так мы, мы продадим.
0: Понятно. Кстати, про офлайн магазины такой вопросик. Вот эксперт РА в отчете пишет, что у вас более трети договоров аренды заключено в валюте. И это ну как эксперт ТРА расценивает как один из факторов риска. Ну, видимо, надо же какие-то факторы риска выделить в отчете, а не все-таки рейтинговые агентства. С чем это связано? То есть до сих пор вот ставки аренды в классе А не в валюте?
1: Смотрите, вот цифра 30% мне ее надо проверить, потому что мое понимание цифры
0: несколько другое. Сюда вот уже кто-то эксперт Ра взял. Вот Ра- Роман да, Там
1: Роман, тебе не Роман, скажи, пожалуйста.
3: Да, Тихон. Дело в том, что эксперт Ра, они посчитали валютными договорами, где фиксированный курс.
1: Да, я я поясню, я я про это и хотел сказать. Смотрите, процентов 85-90 аренды у нас так или иначе в рублях. Просто исторически большинство договоров понятным причинам были валютные, и почему-то до сих пор многим арендодателям комфортно сдать помещение по 5000 долларов за квадратный метр в год, но написать, что доллар это 30 рублей или 40, и это является на самом деле неким параметром переговоров, которые э, всех запутывает. Э, чисто валютные договоры у нас есть, я думаю, что в массе своей они от 10 до 15% процентов фонда аренды составляют. Э, это условия в общем-то топовых арендодателей, топовых торговых центров, которых ну, по пальцам одной руки можно пересчитать. И мы в это стараемся не идти, но Применительно к таким додателям считаем это позволительным, просто потому что по нашей практике спрос в таких местах наиболее точно ложится в целевую аудиторию, является наиболее устойчивым. Ну, потому что у нас же продукция в конечном счете импортная, и пусть с задержкой, но любые
0: курсовые скачки оказываются в цене. Такой вопрос, он может ну, чуть более отвлеченный там не знаю, в чем-то философски, то есть, вот ваша ниша это такой, ну, премиум, там чуть ближе к премиуму сегмент. При этом ну, нам там, отовсюду из там, всех источников информации все время говорится о том, что доходы населения стагнируют. Общем, э, с экономикой все не очень хорошо. То есть, вот нет риска, что процент людей, которые покупают смартфоны, ну, там, продукцию Apple Samsung, и так далее, он будет уменьшаться, и, в общем, надо куда-то переориентироваться. И я бы сюда, может быть, докинул бы вопрос, вот вы сказали, что в Дании сверхконкурентный рынок и очень низкая маржа, то есть нет ли риска того, что в России тоже рынок к этому придет, что вот за этих людей, за деньги этих людей будет настолько бешеная конкуренция, что зарабатывать на этом станет очень сложно.
1: Хороший вопрос. И первый, и второй. Вы совершенно грамотно их связали. Смотрите, вот в чем ключевая разница России и Дании, и что усугубляется ну, по мере объединения населения. В моем понимании это имущественное расслоение. Весь наш опыт говорит о том, что экономические процессы, которые идут, выражаются в том числе в том, что... Богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. Это все немножко утрировано, то, что я говорю: да, ни в коем случае там не хочу э, никого обидеть или прозвучать как сторонник каких-то классовых теорий развития общества, но а, вообще в нашей стране исторически это происходит так. А, далее а, скажу несколько вещей да, в поддержку своего тезиса, что ничего страшного нет и не надо ни в коем случае ничего делать а, с нашим позиционированием. А, во-первых, наши поставщики неизменно стабильно растут и а, укрепляют свои позиции на рынке. А, во-вторых, у нас маленькая доля рынка. В-третьих, даже если говорить про долю наших продаж, для наших поставщиков мы редко превышаем 15% процентов общего объема, то есть даже в продажах там, условного, я не знаю, лего мы ориентируемся на 10-15% процентов самого доходного аудитория, То есть наш бизнес выстроен под тех людей, кто активен с точки зрения своей жизненной позиции и наиболее быстро адаптируется к изменениям экономической ситуации. Будь то предприниматель, высокооплачиваемый менеджер, или даже какой-то, даже даже какой-то государственный чиновник, но все эти люди, в общем-то, умеют работать со своими доходами, и все у них в конечном счете хорошо. То есть мы будем продолжать оставаться нишевым ритейлером, мы будем позиционироваться именно в доходную группу аудитории. и Мы считаем, что здесь ошибки нет, потому что Коль скоро речь заходит о аудитории другой, у нас исчезает конкурентное преимущество. Если вернуться к Дании, так там все равны и очень высокие цены, и люди вынуждены на самом деле экономить каждую копейку.
0: А, ну то есть как раз таки, да-да, сейчас Денис, сейчас дам слово, то есть как раз таки то, что у вас не очень пошло в Дании, в чем-то следствие того, что там более гораздо плоская структура общества. И это
1: тоже, и не то, что даже у нас не очень пошло. Мы там когда-то, больше 10 лет назад, купили эту компанию, называется Fumac, она датский аналог рестора. Ну, Дания маленькая страна, там нет возможности построить экономию масштаба, там всего 5 миллионов человек живет. Ну, да, они все состоятельные, но они платят налоги по 50% и все свои деньги тратят. И да, еще один важный аспект. Ну, там отрицательные на самом деле процентные ставки, и это безусловно сказывается на показателях бизнеса. Вот то, что я говорю, оно в России со ставкой там, сколько у нас там 5,5%, 5,75 сейчас совершенно неинтересно. А в Дании, где ставка 0, но это чудесно.
0: Денис у нас тоже очень хочет вопрос прокомментировать. Денис, вам слово. Просто
2: хочу сказать, что не, почему никогда не будет у нас, как в Дании, а, тихо как раз затронул. Там просто есть два, два конкурента – Power и Ligigant. И обеими компаниями владеют пенсионные фонды с бесконечно длинными деньгами. Они вовлечены в кровавую, очень кровавую конкурентную борьбу, где товары Apple являются а, трафик-генераторами. Да? То есть они продают а, холодильники, а, потребительские товары, завлекая товарами Apple по сниженным ценам и финансируя это длинными пенсионными деньгами. Перевести такой бизнес модель в Россию, это значит найти в нашем ритейле людей, которые могут ну, 5-6 лет вкладывать десятки миллионов долларов в убыток для того, чтобы ну, сжечь рынок. Учитывая, что наши банки финансируют наш бизнес и банки смотрят на там, дюрацию там, 2-3 года и смотрят на экономику, я надеюсь, в такой ситуации мы не повторим.
0: Но хотелось бы верить, да, я думаю, что...
2: Хотя с точки зрения потребителя это было бы неплохо, потому что у ну, потребителей в Дании действительно э, получают товары более низким ценам, Ну, относительно там своего способности.
0: Завершая тему продаж, вот Тихон, вы упомянули про то, что у вас b 2 b тоже есть направление. В целом, как бы, понятно. Вот если говорить, в нем что-то поменялось там за 2020 год, там, пандемия, все вот эти дела. Ну и, скажем так, в плане динамики, что быстрее у вас растет, B2B или B2C?
1: Смотрите, поменялось, к счастью, не сильно, потому что вот, с точки зрения B2B локдаун затронул... Бизнес гораздо меньше, чем в ручной торговле. Там мы могли продолжать работать, продолжали работать. И понятно, что был повышенный спрос на все, что связано с коммуникациями, и все было довольно хорошо. Исторически у нас B2B ну вот, системно начался гораздо позже, чем B2C. И поэтому последние годы этот бизнес растет с опережением, но этот рост замедляется. У подразделения B2B довольно агрессивные планы роста, и они хотят расти. Быстрее, чем компания, но это не является самоцелью. Ну, то есть мы здесь для нас это не является задачей управления сделать так, чтобы у нас B2B было 50%. Мы считаем B2B логичным продолжением розницы. В той трактовке, да, розницы, как мы это рассматриваем, и с удовольствием следим за тем, как это развивается. Там очень хорошая доходность.
0: Спасибо. И вот еще одно направление, о котором вы сказали, это аутсорсинг e-commerce. Ну, я так понимаю, что это такой внутренний стартап ваш, это примерно процент выручки, и вы упомянули, что вот для нескольких как бы, брендов вы делаете онлайн-фирменные магазины, а здесь какая модель бизнеса? То есть, насколько я понимаю, здесь вы же не выступаете как бы ну, дилером, там, продавцом, покупателей товаров, то есть, по сути, вы здесь выступаете как таким, как IT-партнером, вот с, на чем вы зарабатываете в этом направлении?
1: Не совсем. Мы, как правило, покупаем и продаем товар, либо выступаем агентом, и, собственно говоря, мы точно так же, как и в офлайне, зарабатываем на полном спектре операций, соответственно, как на перепродаже продукции, либо агентских комиссиях по его продаже, так и по прямой оплате за какие-то виды активности, например, за управление веб-сайтом, ну и так далее,
0: и так далее. Модель очень похожа. Компании, для которых вы это делаете, они сами не могут это сделать или не в чем хотят. Вашего
1: Не хотят. Угу. Ну, ну, мы же когда идем в магазин покупать хлеб, там есть среди нас люди, которые могут его испечь, но они все равно идут покупать. Ну, мы специалист, мы профессионал, плюс мы понимаем российскую специфику, плюс довольно много транснациональных компаний масштаб бизнеса которых в России организовывать здесь операции не позволяет, и с нами это делать гораздо дешевле. Здесь, ну да, и насчет внутреннего стартапа, ну, была же сделка это с Аристос. в этом году это будет 6-7% нашего бизнеса, дальше больше. Мы уверены совершенно четко, что этот бизнес будет расти опережающими темпами.
0: Uh-huh. Ну вот вы рассказали про «Аристас», потом Денис тоже комментировал как бы планы по сделкам «МНД». То есть у меня парочка вопросов на эту тему была, но мне кажется, что вы всех их достаточно хорошо осветили. Поэтому давайте, наверное, к финансовому состоянию. У вас получается, ну вот и акроэксперт пишет, что у вас низкий уровень долговой нагрузки. Я посмотрел презентацию, там, наконец 2020 года объем долга 800 миллионов рублей, ну, там, что при вашей выручке и ваших показателях. А, это... Практически ноль. Вот. То есть, вот сейчас вы размещаете займ на три ерда. Куда эти деньги как бы, планируется направить? Ну и, собственно, какой уровень долговой нагрузки? Там, может быть, даже не столько в абсолютных цифрах, а сколько в относительных цифрах, там, относительно EBD, вы для себя считаете комфортным?
1: Давайте, я начну отвечать, потом Роман и Денис меня поддержат, если захотят. Мы ну бизнес очень сезонный на самом деле и. Цифра по долговой нагрузке на конец года того или иного очень часто является лукавством, потому что огромная часть продаж приходится на последние недели декабря. И, собственно говоря, 31 декабря ты находишься в ситуации, что ты все продал, но пока еще не за все заплатил. И у тебя, собственно говоря, мало того, что все кредиты погашены, еще и куча денег лежит на счету. Только вот где-то в середине января ты начинаешь их раздавать. Это же вообще прекрасно по, по кругу, но ну, смотрите. Смысл в том, что внутри года долговая нагрузка всегда существенно больше, нежели на конец года, и ну, вот сейчас в моменте у нас где-то там 3,5-4 миллиарда долга имеется, и Это финансирует наши товарные остатки. Мы примерно в том же духе планируем продолжать. Я думаю, что физически те деньги, которые мы привлечем в ходе займа, мы пустим в погашение долга. Отвечая на ваш вопрос по долговой нагрузке, мы считаем для себя два предельным уровня, а комфортно с тем, что так или иначе вокруг единицы. Мы говорим про долг и беда.
0: Ну да, это такой, очень, очень консервативный, на самом деле.
1: Взгляд. Мы, в принципе, мы в принципе консервативны, то есть, еще раз, возвращаясь к идее задач этого размещения, первое, что мы хотим достичь, мы хотим научиться работать с рынком, и если мы говорим о, о публичности, то это является довольно важным.
0: Uh-huh. А про облигационный займ, но ну, опять-таки, Денис да, сделал работу, которую обычно делают инвестиционные банкиры. Ну, Денис, у тебя же было инвестбанковское прошлое, так что как бы, считай, что тряхнул стариной. А, значит, хотел спросить: но ну, опять-таки ты в значительной степени на это уже ответил с кем из комитентов вы себя сравниваете. Ну, вот, про м я сам догадался заранее, про детский мир ты рассказал в презентации, Но вот с точки зрения ожиданий по купону, то есть, окей, okay, MVideo и Детский мир такие как бы компании, ну, там, достаточно низкие доходности, то есть у MVideo где-то там 7-3, у Детского мира и того больше, у, и того меньше, то есть там, в районе 7%, но, правда, у них рейтинг все-таки повыше, то есть у вас A, у MVideo A, у Детского мира. Да, была. Не помню, минусы, Ну, в общем, да, да была. А, то есть, соответственно, на какой купон вы ориентируетесь? Ну, и вот тут в ленту нам прилетел вопрос относительно того, а почему вход на первичном размещении от 1.4 миллиона рублей.
2: Давай я тогда пытаюсь ответить на эти вопросы. Ну, прежде всего, безусловно, им видео детский мир компании гораздо более крупные, чем мы, да, по выручке. Но если ты посмотришь на структуру пассивов, эти компании, которые исторически вынимают э, весь капитал в виде дивидендов, у нас э, гораздо более консервативная стратегия, у нас э, 40% валюты баланса это equity. Валюты equity. Вот. И мы в общем и целом точно не будем распределять все прибыль дивиденды, будем ее накапливать. Это должно дать комфорт э, в ликвидности и э, в нашей устойчивости уважаемым облигационерам. И на мой взгляд, опять же, I'm biased, да, потому что я работаю в компании, наше финансовое положение гораздо лучше, чем «Детского мира» и «МВидео» uh, с точки зрения облигационеров. Uh, поэтому, когда мы говорим про ставки, uh, здесь я был бы у представитель банка, я бы ему дал соло, но его нет, uh, но виртуально он присутствует, поэтому я бы не хотел комментировать, но мы ориентируемся безусловно на выпуске «Детского мира» и «МВидео» при uh, нашем ценовом позиционировании uh, на этих ставках. Теперь по поводу 1.4. Uh, Дело в том, что так как мы делаем выпуск без, то есть как по инвестиционному меморандуму, то есть в третьем списке так называемом, то он только для квалифицированных инвесторов с 1,4. Но у нас есть банки с хорошей платформой для физиков, это Септем, и Альфа, и Сбер, и Газпромбанк. И безусловно, своим клиентам они будут предлагать гораздо более низкие лоты и возможность купить вот по приемлемой цене и приемлемому
0: объеме, безусловно, будет. Спасибо. Но с учетом там озвученной ставки купонов, насколько я понимаю, в большей степени вы на институционалов позиционируетесь. Знаешь, я
2: подождал бы вот с этим утверждением, потому что у нас mm-hmm. есть уже первичный опрос инвесторов, и много очень действительно физиков заинтересованы в приобретении облигаций. И как ни парадоксально, это те клиенты, которые покупают у нас телефоны и спортивную одежду. То есть они знают бренд, они уверены в нашей компании и э, хотят быть быть нашими инвесторами. Поэтому посмотрим. Э, Мы, в общем, открыты ко всем предложениям.
0: Я как раз ровно это сейчас хотел сказать, что да, у вас все в этом плане особенность вашей компании, то, что у вас довольно хорошая узнаваемость бренда, потому что я вот, например, могу сказать, что я знаю, что довольно много физиков в облигациях Белуга Групп, несмотря на то, что вот ставка там совсем неинтересная для физиков, но просто люди знают бренд, поэтому как бы покупают то, что они знают. Вот. И в этом плане у вас тоже есть как бы преимущество. Так, ну про ковенантный пакет вы рассказали. Про дальнейшие планы на работу на долговом рынке. Ну, опять-таки, немножко, по-моему, было сказано, но если можно, там что-то уточнить, конкретизировать, там, не знаю, есть ли мысли в этом году снова что-то размещать, или это будет там, зависеть от того, насколько быстро будет получаться расти.
1: Давайте я скажу, если можно, Денис, потому что это да, про то, насколько быстро мы будем э, э, расти. Вот понимая свой консерватизм, здесь хочется ответить, что я думаю, что ну, если мы успешно проведем вот этот вот, вот это вот размещение, про которое говорим, то, наверное, как минимум год мы не будем возвращаться к этому вопросу, а далее все будет зависеть от темпов роста бизнеса, потому что у нас ну, оборотный цикл такой, что рост требует все время финансирования оборотного капитала, но ну, мы, собственно говоря, сообразно этому мы и будем двигаться. То есть будем действовать аккуратненько и уверен, что если планы наши будут исполняться, то, собственно говоря, объем бумаг, которые обращаются на бирже, будет расти пропорционально нашим оборотам. Скорее всего, это будет так.
0: Ну, это традиционный вопрос, который тоже всем таким... Быстро растущим и креативным эмитентом задаю это относительно планов на IPO. Опять-таки, вы об этом уже сказали, что у компании есть цель стать публичной компанией, но там, условно говоря, какой-то временной диапазон – это там 3 года, 5 лет, или, или это просто на уровне когда-нибудь?
1: Я думаю, реалистично это 4 года. Мы так на это смотрим. Мы понимаем, думая про это, что нам требуется удвоить бизнес, чтобы серьезным образом про это разговаривать.
0: Ну, что ж, цели вполне амбициозные, с вашими темпами роста, в общем, это не так долго. Это так случится, да. Если 20% в год, то вот как раз где-то 4 года и надо, чтобы удвоить бизнес. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые к нам в ленту пришли. Ну, Наверное, начну с конца. Это раз довольно хороший вопрос. Будто есть противоречие. Тихон сказал, что одна из целей выпуска бандов – это знакомство с инвесторами. Хочется, чтобы как можно больше розничных инвесторов познакомились с компанией. При этом минимальная заявка 1,4 миллиона рублей. Почему так?
1: Денис, скажи, почему так? Я, я даже это, я плохо разбираюсь в минимальных заявках. Вот. Смотрите, если бы у нас была структура, при которой
2: у нас публичная ООО, и мы бы АТО выпускали да, с э, отчетностью МСФО, мы бы могли бы делать это в списках 1 и 1.2. В этом случае у нас бы не было бы ограничения 1.4. Ага. У нас этого нет, нам пришлось сделать АТО рестора квалифицируемым инвесторам. Но повторюсь, у нас есть достаточно хорошая команда банков с хорошими розничными платформами. И если люди хотят
0: приобрести наши бумаги, вот он от тысячи рублей, это возможность у них будет. Понятно. Он, то есть на вторичке он будет торговаться уже как бы на, а, меньшими лотами. А, так, вопрос, который опять-таки, наверное, был, но ну, не знаю, может быть, что-нибудь документить. Как вы оцениваете влияние корона кризиса на деятельность компании? Желательно в цифрах. Мы недополучили или выиграли? Ну, со слов Тихона, я понял, что компания скорее выиграла и увеличила прибыль в полтора раза. Ну, вот, если хотите, можете что-то дополнить.
1: Я чуть переставил бы акценты немножко, потому что часто говорят, что выиграли, стали бенефициаром. Ну, невозможно от этого выиграть, на мой-то взгляд. На мой взгляд. Просто в прошлом году то, как мы реагировали на кризис привело к тому, что наша прибыль очень сильно выросла. Вот. В целом же сейчас влияние Коронакризис нарочную торговлю, в общем-то, ускоряет переход из оффлайн в онлайн определенных групп потребителей, и влияние это со временем сходит на нет, потому что если говорить про трафик в магазинах, то если на конец года мы имели падение 25-30%, ну, относительно аналогичного периода прошлого года, то сейчас понятно, что про лайк-флайк глупо говорить, год назад все было закрыто, но в целом ситуация уже вполне нормальная, клиенты ходят, клиенты покупают. Я думаю, что также не лишним будет сказать, что для всех наших вендоров ну, корона-кризис открыл второе дыхание, потому что люди хотят много хороших вещей. И очень много денег на самом деле из путешествий и из расходов, которые осуществляются за границей, перетекли в расходы на локальном российском рынке. И ведь огромные деньги в прошлом году не уехали, это порядка 30 миллиардов долларов по году, и большая часть этих денег была потрачена локально. Но эти деньги пока что продолжают не уезжать. И в этом смысле, конечно, некоторую тревогу внушает тот момент, когда наконец окончательно откроются границы, и все будет как раньше, если, конечно, этот момент когда-то настанет.
0: Ну, все-таки хотелось бы, чтобы он настал. Вот, в принципе, границы так потихоньку приоткрывают, но согласен с тем, что, наверное, количество выездных туристов гораздо меньше, и денег они тратят меньше. Так, про параметры мы ответили, про 1,4 миллиона ответили. Так, еще один вопрос. Не знаю. Так, уточните, пожалуйста, значение лайк like for лайк like выручки за 2020 год.
1: За Денис, может, ты помнишь? Я наизусть я я я слабоположительная сам... величина. У меня
2: даже бумажка есть, вот где-то распечатано. Давай сюда. Смотрите, друзья, на самом деле у нас все ваши лайки по 2020 году э, э, там был в районе 30% по кварталу, когда мы все закрылись, да, и потом пошел резкий рост, который к концу года стал двукратным. Поэтому общий рост он если говорить про флан, он отрицательный. Если говорить в целом по сети, вот Тихон сказал 11 Почему? Потому что новых магазинов практически не открывают. Теперь, если говорить про дальнейший рост, то есть вот просто базово, как мы это себе видим, мы видим на трех компонентах у нас Почему мы думаем, что мы будем работать двузначными цифрами? А, первый компонент инфляционный, как уже сказал Тихон, рано или поздно импортная, ну, курс доллара, как бы он ни был, будет передаваться. Это из доллара инфляция, рублевая инфляция. Мы, мы его не контролируем, во времени он будет отсрочен, но думаю, что это 5-6%. От 4 до 6, не, не, не могу сказать точнее, посмотрим. Открытие магазинов точно нам дадут еще 4-5-6%. И эффективная работа наших грозничных точек по увеличению конверсии количества товаров. Нас нам еще 5-6%, что транслируется в общем, в 15-20% в цены, которые мы смотрим.
0: Спасибо. Спасибо. Так, относительно того, как получить актуальную отчетность по МСФО. Ну, я не знаю, если она будет публично открыта, мы, конечно, будем рады ее на Сибанде опубликовать, так что не надо будет даже никому на электронную
3: почту писать.
0: Ром, будет же открыт у нас, да?
3: Ну, я думаю, да. Ну,
0: если нет, то вот мы вам список участников семинара предоставим. Можете это прислать человеку МСФО-отчетность. Ну что ж, на этом я исчерпал те вопросы, которые были у меня заготовлены, и мы ответили на все вопросы, которые нам прилетели. Спасибо за отличную презентацию. Очень приятно видеть людей с очень крутыми презентационными скиллами. Извиняюсь за англицизм. Желаю вашей компании успешного размещения, практически уверен в том, что на облигационном рынке вы закрепитесь надолго и будете выходить на него с некой периодичностью, поэтому э, надеюсь, что увидимся вновь и в онлайне, и приглашаю вас на наши офлайновые конференции. Ну и, в общем, всех успехов на фондовом рынке и со временем выхода на IPO.
1: Спасибо, Сергей. Сергей, дорогие слушатели, огромное спасибо.
3: Спасибо.